0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Anthony au micro de Twip pour parler de sa dernière expédition, un voyage d'un mois et demi en canne-trottinette. Il a parcouru près de 1200 km attelé à ses quatre euskis pour rejoindre les plages du Mont-Saint-Michel depuis Bourg-en-Bresse. Un voyage qui lui a demandé beaucoup d'organisation et qui lui aura offert également beaucoup de liberté et de moments de partage avec ses loulous. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Anthony, je suis très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, comment vas-tu euh
1: Bien, bonjour à toi aussi, je vais... Euh...
0: Très bien Super, euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler de voyage en itinérance euh, en cani, trottinette euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: euh, Oui, alors je m'appelle Anthony Arel. j'ai 46 ans je suis menuisier, artisan
0: Et du coup tu m'as dit que tu avais 4 chiens avec toi, est-ce que tu peux nous parler d'eux euh,
1: Ça fait quand même quelques années puisque là les chiens ont Donc, pour les plus vieux 9 ans et 7 ans et demi pour les deux plus jeunes, on a quand même partagé euh, déjà pas mal de petites aventures, et puis je crois qu'on on est là pour parler d'une un peu plus grande aventure, on va dire.
0: Tout à fait, et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, de quelle race il s'agit, comment il s'appelle
1: Alors, ce sont des, des huskies, euh, alors c'est pas, pas du chien euh, lofé, hein. euh, voilà, c'est du, euh, moi je dis souvent que c'est euh, du bâtard du coin, ça veut dire que c'est des nordiques, euh, avec quand même quelques croisements. Donc quand je dis nordique, euh, ça veut dire que c'est des chiens qui ont quand même un sous-poil pour affronter l'hiver, tout simplement. Les deux premiers, c'est euh, donc Luma, c'est la femelle, et Buzz, donc comme Buzz l'éclair. Donc on a choisi, bien sûr, avec les enfants, hein, leur prénom. Et les deux euh, qui sont arrivés après, on a Happy et Choco, Big Chocolat, son, son, son nom euh, entier
0: mignon Donc, tu m'avais dit que toi, tu étais adepte des voyages en itinérance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors, pour moi, en fait, le, le, le principe du voyage, c'est euh, de prendre le temps, c'est d'avoir du temps. Et en, en itinérance, c'est euh, ce déplacement, en fait. Et donc, euh, ce que, ce que j'affectionne le plus, c'est justement euh, me donner un nombre de kilomètres à effectuer dans un certain nombre de temps. Voilà, et puis de, de, de bouger, on va dire, au quotidien.
0: OK, et donc là, euh, cette, cette aventure en canitrotinette, ce n'était pas ton, ton premier voyage en itinérance
1: Non, ce n'est pas mon premier voyage. Et en fait, j'ai utiliser mes, mes expériences passées, justement, pour euh, créer ce voyage-là. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'idée de l'itinérance... Alors, j'ai quand même du mal à parler de voyage au long cours parce qu'on n'est quand même que sur du 40-50 jours. C'est un temps, déjà. Euh, après, il y a des voyages un peu plus longs. Ce voyage que je me suis créé en trottinette avec, euh, avec les chiens était inspiré de deux précédents voyages que j'avais faits. Le premier, euh, tout jeune, à 23 ans, euh, en descendant le Mackenzie. Euh, donc, c'est le plus grand fleuve d'Amérique du Nord. Donc qui fait 1500 km sur 50 jours. Et le deuxième, euh, on va dire, c'était en Argentine et c'était 1400 km euh, à cheval. Et sur, euh, je crois que c'était 43 jours.
0: D'accord, ce qui, ce qui fait déjà des... C'était bon voyage. Et donc, avant de, de parler de, de ce voyage-ci que tu as fait avec tes quatre chiens, euh, j'aimerais bien euh, qu'on vienne aussi sur euh, la pratique de la cani-trottinette. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est et comment toi, tu es tombé dedans
1: Déjà, j'ai commencé par avoir, euh, par avoir envie d'avoir des chiens, donc euh, d'attelage, des chiens de traîneau. Donc, très rapidement, on va dire, euh, euh, j'ai fait du traîneau avec les chiens, du VTT ou de la cani rando moi, j'ai que quatre chiens, en fait. Donc, euh, il y a sur roues, on va dire, il y a le, il y a le vélo. Euh, mais il y a aussi les cartes, les cartes à, trois, à quatre roues. Et il y a aussi les tricycles à trois roues. Mais, on va dire, j'affectionnais pas vraiment euh, cette idée d'avoir quelque chose de plus large que les chiens. Donc, c'est pour ça que, assez rapidement, en fait, ben, je me suis dit, euh, ben, la trottinette, ça, ça colle, quoi. Parce que je veux dire, on est sur deux roues. Donc du coup, on passe là où les chiens peuvent passer. Parce que quatre chiens sur un vélo, c'est quand même euh, assez engagé. Alors que quatre chiens sur une trottinette, ça l'est déjà un peu moins. On va dire que pour certaines personnes, ça l'est beaucoup, mais <rire> très rapidement, je me suis aperçu que le, la trottinette, en fait, on retrouvait toutes les sensations qu'on avait en traîneau, donc ça veut dire l'équilibre ou la perte d'équilibre, parce qu'en traîneau on est souvent en perte d'équilibre, et donc en fait la trottinette nous permet d'avoir un pied sur la trottinette et un pied en appui, donc ça veut dire sur le sol, et de pouvoir rebondir comme ça, donc c'est vraiment la pratique qui moi s'apparente le plus au traîneau.
0: Ok, donc c'est pour ça que c'est celle-là qui t'attirait le plus, parce que tu avais déjà une expérience du traîneau.
1: Oui, j'avais déjà une expérience du traîneau, et puis je me disais aussi qu'avec euh, mes quatre chiens, ça me dérangeait de sortir, on va dire, tout seul, et d'avoir que deux chiens. Je préférais sortir à chaque fois avec les quatre chiens. Donc du coup, je me sentais quand même plus à l'aise euh, avec, euh, avec la trottinette. Et donc j'ai trouvé, en fait, la première trottinette que j'ai eue, c'était clairement une trottinette de descente de montagne. Donc, euh, avec des, des grosses roues de 20 pouces, avec une articulation entre les deux. Donc, c'est sûr hein, qui m'offrait la, la possibilité de passer, mais dans des endroits où, franchement, j'aurais jamais cru pouvoir passer, euh, où, clairement, tu ne passes pas en vélo, parce que euh, tu, tu, tu fais vite un soleil. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis mis à la trottinette, en fait.
0: OK, donc c'est un véhicule tout-terrain.
1: Ah oui, là, c'est vraiment du tout-terrain. Vu, vu, la, vu où, dans les endroits par lesquels je suis passé... <rire> <rire> oui, c'est vraiment du tout terrain.
0: Très bien. Quand tu voyages comme ça, donc sur plusieurs jours, même plusieurs semaines en trottinette, avec tes chiens, comment ça se présente Parce que j'imagine que tu as quand même des bagages, tu ne vas pas rester debout toute la journée sur ta trottinette. Com enfin, comment elle s'organise un peu, cette trottinette
1: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a eu toute une phase en fait, de, de, de préparation de, de la trottinette. Donc moi, assez rapidement, sur ma première trottinette, qui était avec des freins à disque, je me suis aperçu qu'il y avait une problématique. C'est que euh, en fait, si jamais il arrivait quelque chose et que je, par exemple, je, 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 je laissais la trottinette toute seule et que les chiens décidaient de partir... Le guidon s'enroulait et me coupait mes câbles. Donc, du coup, je me retrouvais sans frein. Et donc, ça, c'est une problématique de plus avoir de frein quand tu as, on va dire, des chiens d'attelage, parce que le principe, c'est de toujours justement gérer son attelage. Donc, ça veut dire toujours pouvoir ralentir. En traîneau, par exemple, tu vas toujours mettre à avoir un, un pied sur le frein pour pouvoir contrôler ta distance entre toi et tes chiens. Et la problématique que tu as si tu n'as plus de frein est que. Par exemple, ben, tu es debout sur ta trottinette, tu n'as pas beaucoup de solutions, à part descendre et puis l'avoir dans les mains. Donc, très rapidement, en fait, j'ai décidé de mettre une assise sur la trottinette. Parce qu'en mettant une assise, ça te permet d'être assis et d'avoir les pieds au sol. Donc, du coup, potentiellement déjà de pouvoir freiner avec tes pieds, mais aussi, par exemple, dans une pente très herbeuse, euh, tu as beau freiner, ça glisse et tu n'as rien qui te retient. Alors que si tu es assis sur un siège, et que tu as les deux pieds au sol, tu peux déjà un peu freiner, mais tu as tes pieds qui retiennent, qui, 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 en fait, qui, qui assurent ton, ton équilibre. Donc la première chose que j'ai fait, c'est avoir un siège en fait, sur ma trottinette. Donc ça veut dire rajouter une potence et mettre l'assise. Le, le, donc pour, pour continuer en fait, le, toute le, la préparation en fait, de la trottinette, la potence m'a permis d'avoir un porte-bagages, de pouvoir accrocher un porte-bagages au-dessus de ma roue arrière, donc pouvoir y mettre des sacoches, et pour augmenter en fait le, 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 ce volume et la possibilité, le, le poids en fait de, 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 de la cargaison, j'ai mis une remorque monoroue sur l'arrière. Donc avec des petites pattes de fixation, on va dire euh, donc fabriquées maison parce que le problème c'est qu'on a une roue de 20 pouces. Donc c'est quand même c'est grand, mais c'est pas c'est pas une grande roue de, de VTT. Et donc du coup euh, j'ai réadapté des pattes qui m'ont relevé en fait, le point de fixation de ma remorque. De ma remorque toujours monoroue pour pouvoir passer partout. Et la remorque m'a vraiment permis d'avoir une aisance au niveau chargement euh, donc en termes de poids et de volume.
0: Quand on part comme ça sur plusieurs semaines, qu'est-ce qu'on emmène avec soi
1: On va dire tout naturellement un matériel de bivouac. Donc ça veut dire euh, ben un réchaud, euh, une tente, euh, une tente aussi, une toile, une tarpe pour les chiens. Euh, ça, ça prend tout de suite un petit peu de volume. Euh, la, la, la toile qui, euh, que j'ai prise pour les chiens... Plus lourd par exemple que ma tante, euh, puisque on se retrouve avec des arceaux en bas des, des piquets. La toile en elle-même euh, est relativement plus costaud et plus grande euh, avec des piquets euh, aussi euh, plus costaud euh, pour la prise au vent. Il ya aussi euh, le fait que j'ai 46 ans et que j'ai décidé de partir confortablement. <rire> Donc pour partir confortablement, je me suis aussi rajouté euh, une petite table, une petite table pliante, et euh, une chaise aussi. Donc je dis pas petite chaise parce que c'est une, une grande chaise, c'est une chaise en fait euh, comme on peut imaginer une, une chaise pliante de, 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 de camping, mais en mode euh, confortable. Donc euh, à elle seule, la, la chaise pèse 2 kilos, 2 kilos et demi presque. Et ce que je veux dire, c'est euh, une chaise pliante euh, que tu peux basculer pour pouvoir euh, siester. Donc, ça veut dire euh, te mettre en mode repos euh, allongé et euh, avec euh, même un, un repose-pied. Donc, il y a, y, a, y a ça. Ça, c'est l'aspect, on va dire, confort euh, pour moi. Et aussi, euh, pourquoi la remorque C'est aussi pour avoir une autonomie. J'ai décidé de partir avec une autonomie de 10 jours en nourriture pour les chiens. Tout simplement pour euh, avoir des croquettes de qualité et de ne pas euh, aussi aller justement que dans le commerce en fait, où on ne va pas trouver euh, forcément les bonnes croquettes euh, et surtout euh, ne pas toujours trouver les mêmes. Et donc par rapport à l'assimilation la, des chiens.
0: ouais et puis j'imagine 10 jours de croquettes pour 4 huskies.
1: Ça représente 17 kilos, c'est pas négligeable, et puis euh, voilà, c'est de la croquette Royal Canin pour le citer, dans le sens où euh, c'est des en fait, c'est des partenariats qui sont aussi avec les mushers pro. Donc, comme moi je suis quand même dans le milieu, euh, j'ai pu bénéficier euh, justement de, 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 de ces croquettes et à prix correct. Parce que, euh, voilà, maintenant, qui, quiconque a des chiens euh, s'aperçoit que le prix des croquettes a largement <rire> augmenté. Surtout si on, on, on cherche vraiment de la croquette de qualité. Quoi.
0: Et euh, tu prends de l'alimentation pour toi aussi
1: Alors, l'alimentation pour moi, on va dire, c'est tout de suite nettement plus soft. Euh, ce que je veux dire, on, on va trouver beaucoup plus facilement dans un petit village, un bout de pain, un bout de saucisson. Euh, et puis après, mon alimentation, c'est vraiment euh, l'alimentation de bivouac. Je me suis alimenté beaucoup en biocop. Pareil, hein, moi je, je ça ne me dérange pas hein, de citer des... <rire> Des marques, euh, parce qu'en en fait, dans les biocopes euh, on va trouver du riz ou du ou de la semoule euh, déjà préparée. Donc, euh, on va dire, on va pas se retrouver juste avec euh, un riz de base et puis euh, une semoule de base. Donc ça, c'était plutôt confortable. quoi Donc sur l'essentiel du, du, du périple, là, j'ai dû me faire trois ravitaillements en, en dans, dans des dans des villes, on va dire, de taille moyenne.
0: Pour repartir un peu sur la naissance de ce projet, est-ce que tu peux nous dire bah, comment tu as eu cette idée, enfin même comment vous avez eu cette idée puisqu'à la base ce n'était pas un projet seul, comment ça s'est organisé, comment vous avez choisi votre itinéraire, etc
1: alors, si je fais un petit peu la la la, la genèse vraiment du, du tout début, alors c'est vrai que euh, moi j'ai eu cette idée-là en me disant ben, « j'ai quatre chiens, j'ai que quatre chiens, je suis pas me cher professionnel », et euh, donc j'avais cette idée hein, d'aventure, on va dire, de, 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 de voyage euh, d'une certaine distance. Mais assez rapidement, je me suis dit que partir en Suède ou en Norvège en plein hiver, euh, ça n'allait pas le faire. Quoi. Ce que je veux dire, mes quatre chiens, moi tout seul, un traîneau, le chargement, c'était pas compatible. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, je pratique... On va dire euh, sur roue, ben, Je me suis dit, ben, euh, je reste en France et puis euh, je me fais une petite traversée euh, de la France. Donc j'en parle à mes, à mes copains mocheurs et puis euh, j'ai deux copains qui m'ont dit, ben, on a envie de venir nous aussi. Et donc du coup, voilà, on s'est dit, ben, on, on, on se prépare nos, on part en trottinette, on se prépare tout notre matériel là, en fin d'hiver, euh, donc ça veut dire fin d'hiver euh, 2022. On, va dire, le, le, on a eu la, la, le, le bon alignement de planète, euh, ce que je veux dire en, en termes d'organisation aussi. Organisation familiale, euh, perso, euh, au niveau du boulot. Et, euh, et on s'est donné un an pour, pour euh, donc préparer le matériel. Euh, la préparation des chiens, euh, vu qu'on partait euh, mi-mars, on va dire qu'on avait toute la saison d'hiver en termes de, de préparation physique. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Autrement, bah, c'était le parcours, l'organisation du, du parcours.
0: Et comment vous avez choisi ce, ce parcours et cet itinéraire, enfin la destination
1: Le parcours. Euh, donc, je me suis tout simplement dit, euh, bah, je pars, on part de, de chez nous. Donc on est dans le Haut-Jura, à 1200 mètres d'altitude, hein, même si on, on habite chacun des villages différents. Les parents de Pierre habitaient justement journant ce petit village de départ, donc à Bourg-en-Bresse, qui est, on va dire, à, à 45 minutes de chez nous. Donc euh, l'idée c'était euh, de s'éviter cette descente euh, du plateau jusque dans les plaines parce que je trouvais au niveau de l'itinéraire un peu compliqué on serait tout de suite parti sur les routes sans vraiment euh, pouvoir euh, prendre des chemins euh, voilà nos, nos chemins ici sont pas facilement praticables on a décidé donc de partir plutôt euh, directement de, de la plaine, donc de, de Bourg-en-Bresse. Et l'idée, euh, moi je suis breton d'origine, donc c'était de rejoindre tout simplement la Bretagne. Et bien sûr, ne pas descendre dans le sud, parce que le sud qui dit sud dit déjà température plus chaude. Et le point essentiel, de toute façon, pour la réussite du projet, c'est clairement les chiens puisque c'était eux qui nous emmenaient, donc c'était euh, forcément, on était obligé de s'adapter à eux. Donc ça veut dire, euh, on va dire, rester dans, dans des températures euh, clémentes. Aller en Bretagne, et puis le troisième euh, copain euh, musher est originaire de la Sarthe. Donc, on passait aussi euh, par la Sarthe pour, pour, euh, voilà, pour que chacun euh, y trouve son compte, on va dire. Et donc, euh, voilà, et puis j'ai été en charge, moi, de m'occuper de, de, de l'itinéraire. En gros, la, toute la préparation matérielle, euh, technique, euh, on va dire, c'est euh, les deux copains qui s'en sont occupés. Et moi, je m'occupais de, de toute cette partie, euh, on va dire, itinéraire.
0: Ok, donc l'itinéraire, si je reprends, il part de Bourg-en-Bresse jusqu'au Mont-Saint-Michel, c'est ça
1: alors voilà, moi je suis originaire de, de l'Île-et-Vilaine, euh, mes grands parents de d'ol d'Île-de-Bretagne, euh, euh, et mon objectif euh, principal, en fait, c'était d'arriver sur une plage pour, euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, profiter de cette ouverture et de, de pouvoir faire courir les chiens euh, sur une plage. Alors pas forcément de se baigner, parce que le husky, on va dire, n'est pas vraiment un, <rire> un chien d'eau. <rire> Donc euh, j'ai même, même pas essayé, j'ai déjà essayé avec eux dans les lacs, mais ça reste quand même euh, voilà, compliqué. Et donc l'idée c'était euh, euh, Cheruet, cette plage qui est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et euh, assez rapidement sur le parcours, quand on nous demandait d'où vous venez et où vous allez, bah, c'était plus simple pour nous de répondre au Mont-Saint-Michel, puisque c'est quand même euh, plutôt, euh, plutôt connu. Et donc de là, pour relier le, le, le Mont-Saint-Michel, il y a deux choses essentielles, c'est trouver des chemins dire, relativement praticables, donc du coup je me suis tout de suite orienté sur les rivières puisque qui dit rivière, dit canal, dit euh, chemin de halage, donc qui offrait une, une, une plus grande facilité. Ça, c'était, on va dire, l'aspect la, le plus facile dans l'itinéraire, trouver les rivières pour suivre les grandes rivières, donc ça veut dire, on va dire, dans le centre-est, euh, voire euh, nord du sud-est, donc on a visé, donc de Bourg-en-Bresse, la Saône, donc euh, on, a, on, on a fait le, 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 le halage de la Saône, et après de la Saône, euh, on a eu la récupération, euh, l'idée c'était de rejoindre la Loire. Donc la Loire, euh, on a été de la Loire, donc de Décise, à Blois. Voilà, dans, 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 dans mon idée, je voulais pas euh, dépasser Blois, je voulais pas aller euh, trop loin vers l'ouest. De toute façon, il y avait cette idée de traverser la Sarthe. J'ai quitté à Blois, en direction de, de la Sarthe, pour récupérer la Mayenne. Donc, qui se trouve en Mayenne, bien sûr. Donc les trois grosses rivières qu que j'ai choisies, c'était ça. La Saône, la Loire et la Mayenne. On va dire entre les deux, les transferts, les, euh, les transferts, pas les transferts, mais les euh, rejoindre en fait, d'une rivière à l'autre. Et là, les difficultés pour, pour, ce, pour ce parcours, en gros, c'est les gros axes de communication. Donc ça veut dire les voies ferrées, les autoroutes et les grosses nationales à éviter. Et donc c'est ça qui ont orienté, on va dire, le, le, le choix de l'itinéraire. Donc pareil, euh, donc on est parti avec un itinéraire grossier et après c'était vraiment du quotidien, du, du euh, ce que je veux dire, euh, j'avais juste l'application euh, IGN Rando pour fonctionner. En cartes IGN et donc euh, ça voulait dire que euh, on, on fonctionnait on va dire mètre après mètre presque. Parce que quand on fonctionne avec des cartes au 1,25 millième, on pouvait passer facilement une heure en fin de journée à faire mes repérages euh, pour identifier justement ces gros axes de communication et de trouver les tunnels, les ponts. Pour, pour pouvoir les traverser. Donc, euh, bien sûr que la préparation de la veille ne correspondait pas forcément <rire> au chemin euh, pris euh, le lendemain. Parce que comme on fonctionnait euh, vraiment euh, sur des, bah, sur des, des, des échelles euh, très petites, euh, du coup... M'engager ou on pouvait s'engager euh, sur un itinéraire qui faisait euh, basculer en fait euh, le. le, le, le... Euh, il fallait trouver un autre pont en fait ou un autre. Euh... Mais en règle générale, je savais où se trouvaient à peu près les ponts et les
0: tunnels quoi. Ok, trop bien. Et donc, si on veut se faire un petit peu une idée de, de ce parcours, euh, est-ce que tu peux nous dire combien de kilomètres il y avait au global, combien d'heures de déplacement ou de kilomètres c'était par jour Enfin, tu vois, un petit peu des, des chiffres comme ça euh, du périple.
1: Dans mon idée, donc euh, moi, j'avais envie de réaliser ces 1000 kilomètres. On va dire que euh, je me suis concentré sur certaines portions et je m'apercevais qu'un 100 km en voiture correspondait à presque un 150, voire un 180 kilomètres par les chemins. Du coup, on avait quand même un temps dédié. Voilà, je pouvais pas euh, aller au-delà de, 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 de fin avril. Donc, je me facilitais le, 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 le trajet euh, sur ces gros itinéraires bord de rivière. Ça, ça m'a facilité les choses. Et par contre, entre les deux, l'idée, c'était vraiment d'être au maximum sur les chemins. Donc, ça veut dire éviter tout ce qui était goudron. Donc, ça veut dire euh, euh, favoriser les forêts. Donc, on s'est retrouvé euh, dans des forêts euh, vastes et à les traverser, mais en plein milieu. Donc, euh, on a pu découvrir, justement, des, des forêts entretenues, des forêts moins entretenues. <rire> euh, surtout, on va dire, euh, ben, des, des chemins... Euh, alors, je vais, je, vais, je vais le citer, hein, mais euh, ces chemins noirs, en fait. Ces chemins qui ne sont pas pratiqués, en fait, tout simplement. Euh, parce que moi, sur, sur mon application euh, rando, je les avais tous les chemins. Je pouvais décider, ben tiens, on va prendre celui-là. Sauf que celui-là, eh ben, il pouvait être euh, avec de l'herbe haute euh, de 30-40 cm, euh, il pou ça pouvait être un chemin euh, pratiqué par des chevaux. Donc par exemple, quand un chemin pratiqué par des chevaux dans, dans de la terre, euh, ça devient euh, un bourbier. Et, euh, et donc ça faisait partie de l'aventure. Ça, ça voulait dire qu'il n'y euh, avait pas que du chemin roulant il y avait des chemins euh, réellement très chaotiques des arbres en travers euh, des clôtures donc euh, c'était euh, c'était on va dire euh, de tout il y avait des chemins très roulants et des chemins euh, vraiment très euh, très très compliqués mais ça ne durait jamais donc euh, même le chemin roulant ne durait pas mais le chemin euh, compliqué ne durait pas non plus
0: Ok et du coup globalement euh, au quotidien ça vous faisait combien de, de kilomètres et de temps de déplacement
1: Alors du coup j'ai tout simplement calculé la distance donc j'étais sur ces 1000 kilomètres alors au début hein, euh, je me suis vite aperçu qu'on était plutôt sur du 1200 kilomètres on est parti euh, donc le 16 mars pour euh, une arrivée euh, maxi euh, on va dire le, 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 le 30 avril donc ça voulait dire euh, 45 jours j'ai tout simplement calculé ces 1000 km sur, les 40, sur 40 jours et ça représentait du 22 km et demi en moyenne. À ça, il fallait ajouter les pauses. On a quand même un peu besoin de pauses, ça fait du bien à tout le monde. Et donc, on fonctionnait sur donc, du 3 à 4 jours de déplacement et du 1 à 2 jours de pause qui nous amenait à une moyenne de 35 km à partir du moment où on se déplaçait. S'il y avait une journée qui ne faisait pas 35 km, ça voulait dire qu'il fallait faire un peu plus les jours d'après. On, on, on arrivait très facilement à 35 km. On était sur du 7 à 8 km/h. Euh, mon 35 euh, km divisé par, euh, par, par 7,5, ça me faisait du, euh, du, du 4h30-5h de trait dans la journée.
0: Ok, enfin, ça, ça me semble raisonnable, j'imaginais vraiment quelque chose de plus long. Quoi.
1: Non, 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 c'est vraiment raisonnable. J'ai bénéficié de mon expérience, que ce soit en canoë ou à cheval, et on retombe toujours à peu près sur les mêmes, euh, sur les mêmes distances. C'est du, du euh, 22-25 km en moyenne euh, par jour euh, sur du global, mais comme on a nos journées de pause, on tombe à peu près sur du 35 km par jour.
0: Ce qui est important aussi de, de se poser pour aussi bah, se reposer, pouvoir visiter peut-être un petit peu aussi les, les environs.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai fait, euh, fait quelques visites euh, quand même. J'ai pu naviguer sur la, sur la Loire, donc, euh, sur, sur justement un deux jours de pause. J'ai pu euh, visiter le, le château de Chambord, donc le parc du château de Chambord. <rire> Donc euh, voilà, c'était mes deux objectifs sur le, sur le parcours, c'était euh, pouvoir euh, avoir, faire une petite navigation quand même sur la Loire, puisque je suis quand même aussi kayakiste, et, euh, et puis me faire euh, cette visite du, du château de Chambord qui est euh, juste à côté de, de Blois.
0: Trop bien Bien. Et justement, donc, tu nous as dit voilà, tu as traversé pas mal de forêts, tu as pu faire euh, quelques visites. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, du, du périple en lui-même, les points d'arrêt importants, peut-être tes meilleurs souvenirs, tes difficultés
1: Les difficultés, c'est, euh, on va dire, le, le froid, tout simplement aussi. La première chose, la première difficulté, c'était le froid. On est parti le 16 mars, on a eu des températures négatives quasiment les 15 premiers jours, jusqu'à euh, moins 6 degrés. Par Exemple à Nevers, il faisait moins 6 degrés euh, avec des températures euh, au petit matin, euh, toute la matinée qui ne décollaient pas au-dessus du 0 degré, donc c'était idéal pour les chiens. Franchement, c'était euh, ça, c'était le, le, le réconfort euh, pour les chiens parce que euh, si on avait des températures trop chaudes, ça devenait très compliqué pour eux. Voilà, par contre, pour nous, on va dire, c'était quand même euh, une dépense de calories importantes euh, pour moi la plus grosse difficulté et puis après c'est tenir dans le temps parce qu'une fois qu'on a fait euh, mine de rien 15 jours ça veut dire que, euh, il nous reste euh, il nous reste euh, ben, quasiment un mois encore derrière quoi. il y a quelques difficultés de parcours ben, notamment justement des, des, des arbres tout simplement des arbres en travers du chemin donc ça veut dire euh, les contourner ça veut dire euh, passer par dessus avec euh, une trottinette qui fait euh, ben, un ensemble de chargements qui fait entre 80 et 90 kg, presque sans euh, vraiment pleine charge. Comptez euh, la personne, hein, bien sûr, hein, sans me compter moi. Donc voilà, ça c'est les, les, les difficultés, c'est ces chemins un peu euh, pas faciles, pas, pas très roulants, mais c'est pas facile pour euh, le musher. Euh, pour, le, pour les chiens, eux, euh, c'est des... Justement, c'est impressionnant, euh, ils, ils passent partout, ils passent partout. Il passe partout. Et avec une une puissance, une puissance de traction euh, à faible allure qui est, qui est vraiment euh, incroyable. Donc euh, nous, on a juste à suivre derrière. Il faut suivre. <rire> Il faut suivre si on veut avancer. <rire> Donc ça, c'est, on va dire, les, les, les petites difficultés. Autre difficulté... Oui, il y a quand même l'accès au milieu urbain. J'ai pu traverser ça essentiellement grâce à, euh, à l'éducation des chiens, à leur expérience, en fait. Là, voilà, je disais qu'ils avaient 7 ans et demi, 9 ans. Ce que je veux dire, c'est pouvoir s'arrêter à un stop. Parce que donc là, on est en mode attelage. On a un attelage qui va représenter euh, 10, facilement, 10 mètres de longueur. En tout, hein, avec la trottinette. Mais là, ne serait-ce que l'attelage des chiens, même si on a créer nos lignes pour les raccourcir au maximum, on a quand même les chiens qui sont 5 à 6 mètres devant nous. Donc quand on arrive à un stop, à partir du moment où on dit stop aux chiens et que nous, on n'a pas forcément le visuel sur la route à traverser, on est obligé de s'approcher de la route. Ça veut dire qu'on est obligé de faire confiance aux chiens, parce que eux, ils ont plus de retenue. Une fois qu'on a avancé la trottinette pour s'approcher, pour se mettre à côté d'eux, mais là, ils sont complètement libres. Ça veut dire que s'il se passe quoi que ce soit, ça veut dire qu'ils peuvent traverser la route. Et eux n'ont pas la notion d'une voiture qui pourrait arriver. Donc ça, c'est vraiment une... une pas c'est une difficulté, mais c'est si, une, une difficulté de tension, en fait. Vraiment où il faut être en connexion totale avec les chiens. Avec de l'anticipation, avec... Euh, voilà, il faut se mettre dans cet univers-là, quoi. Là, je ne parle que des difficultés, hein. Et puis après, tout le reste, bah, c'était génial. <rire> non, ce que je veux dire, c'est génial d'être euh, en plein cœur d'une forêt et, et d'avoir les chiens qui, qui ont une énergie folle. Euh, eux, euh, à partir du moment où ils sentent une trace, ou ils ont une piste à tracer, les 100 kilos, ils ne les sentent plus, hein eux, ils, ils y vont. C'est leur métier, c'est leur, leur job, c'est ce pourquoi euh, ils ont envie de, 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 de travailler. C'est vraiment, justement, je dis souvent que euh, leur, leur plus grande satisfaction, c'est de nous faire plaisir. Chaque chien a, a son caractère. Euh, on m'a déjà posé la question, euh, bah, euh, j'imagine qu'avec quatre chiens, vous vous sentez en sécurité. On va dire euh, un chien d'attelage, un, un nordique, c'est pas un chien de garde. Euh, lui, quelqu'un qui va, qui va venir vers lui en mode euh, Je te connais, t'inquiète pas, j'ai envie de te caresser ah ben, il va se mettre sur le dos et puis il va se laisser caresser. Voilà, c est, c est, on n'est pas sur du chien de garde. Moi, mes chiens n'ont pas aboyé pendant 40 jours. Ils n'ont absolument pas. Euh, voilà, quelqu'un qui s'approchait, voilà, ils n'avaient aucune animosité, rien, ils avaient juste envie de se faire câliner. Quoi. Alors, et les, les moments les moins sympathiques. Pour eux, hein, clairement, c'était les villes, c'était les, les, les petites villes parce que, euh, bah que j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur eux, euh, en, en hyper vigilance tout le temps. Parce qu'il euh, peut y avoir euh, ne serait-ce qu'un vélo qu'on n'entend pas, euh, une voiture qui, qui arrive trop vite, euh, parce que quand on a des voitures qui nous arrivent dans le dos, ils n'ont pas forcément conscience qu'on a des, des chiens devant. Ils nous prennent souvent pour un vélo. On sait tous que, euh, euh, ne serait-ce qu'en vélo, le, le, le voyage en vélo, toujours des véhicules qui s'approchent trop près, qui roulent trop vite. Mais parce que quand on est en voiture, même quand on a l'impression de rouler pas vite, ben on roule toujours trop vite de toute façon. Alors pour parler des, des, des autres bon, bons moments, ça a été euh, les rencontres les rencontres qu'on a faites et que j'ai faites tout au long du parcours. Le, le, le fait d'être avec un attelage, en, en soi, les, les, les gens communiquaient avec moi, ça c'est sûr, verbalement, mais au fond d'eux, ce qui les intéressait le plus c'était réellement les chiens. Et c'était cette vision improbable, parce que quand ils se promenaient, par exemple, chez eux, hein, donc ça veut dire, là, on parle de traverser la France, hein, donc euh, quand ils se promenaient chez eux, ben, c'est quelque chose qu'ils n'avaient tout simplement jamais vu. Pour certaines personnes, ils avaient, euh, elles m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un, un chien de traîneau en vrai. Moi, <rire> ouais, j'en frissonne même euh, par rapport... Euh, en fait, pour raconter des rencontres, ça a été de, de, de la rencontre de dix de, de secondes à, à, on va dire, deux jours. à passer deux jours avec, avec quelqu'un qui, qui nous a accueillis chez lui. Mais cette vision, en fait, cette, cette rencontre de dix secondes qui m'a réellement marqué, on, on passait dans un quartier, dans une petite ville, et la personne sortait de chez elle, et quand elle nous a vus, elle a clairement eu le un, un, son, son visage qui s'est illuminé avec un sourire et, et, et des yeux, mais euh, et, et c'était euh, et quand 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 tu te retrouves à, à voir la réaction d'une personne comme ça, euh, ben c'est euh, ouais, c'est ça fait frissonner tout simplement quoi. Et puis après, bah, les, les voilà des des personnes qui, qui qui viennent vraiment à ta rencontre et qui euh, qui te posent tout un tas de questions parce que euh, voilà parce qu'elles ont envie de caresser les chiens parce qu'elles ont envie de les prendre en photo parce que euh, euh, parce que c'est c'est oui ça reste de, de l'exceptionnel et je crois que pour les personnes curieuses bah ça a été plutôt bien quoi
0: j'imagine bah, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on croise un, un tel attelage
1: non voilà c'est pas tous les jours Sauf nous, chez nous, dans... par chez nous, on va dire qu'on est, on est dans une concentration un peu plus. Oui,
0: trop bien. Est-ce que tu aurais des, des conseils à partager euh, aux personnes qui aimeraient justement se mettre euh, au canitrot sans, sans pour autant partir euh, pour un voyage de 1000 km. mais tu vois, un petit peu appréhender cette, cette pratique euh, Qu'est-ce que tu leur dirais
1: On va dire par rapport tout simplement à la, la trottinette, oui, ça demande de l'agilité. Quelqu'un qui fait du BMX il va s'adapter tout à fait facilement à la trottinette parce que justement, on parle de, de notions d'équilibre, de déséquilibre. Et la difficulté, c'est de, de pouvoir maîtriser le freinage puisqu'on a quand même des chiens qui, euh, qui tractent devant. Euh, et puis des fois, ben, qui tractent pas comme on, on le souhaiterait. On aimerait qu'ils aillent doucement, mais il suffit qu'il y ait euh, un animal, et ben, tout de suite, eux, ils vont, euh, ils vont tracter un petit peu plus fort. Donc, il euh, faut une certaine dextérité avec euh, euh, d'être sur deux roues et de pouvoir freiner, euh, on va dire, même de faire, glisser, de, 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 de faire glisser une roue avant et de, de pouvoir relâcher. Mais ça, c'est la pratique du... C'est exactement la pratique du, du traîneau. Quoi. Vraiment, ce qui, ce, qui, ce qui me tient à cœur, c'est tout le travail qu'on doit faire en amont par rapport à notre relation avec les chiens. Ça veut dire ben, beaucoup de travail, tout simplement. Et, et y aller doucement. ce pas, pas se dire qu'au euh, bout d'un de, 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 an ou de deux ans, on va y arriver. Parce que euh, euh, moi j'ai mis des années et des années pour me sentir à l'aise en fait. Parce que ça, ça, ça reste du chien de travail. Il y a plein de huskies hein, qui deviennent des, des, des chiens de, de compagnie, mais souvent c'est des, des chiens en, en fait on, on, on leur a ôté cet esprit de travail. Alors que moi mes, mes chiens je les définis comme euh, donc des chiens de famille. Voilà c'est pas des chiens de compagnie, c'est des chiens de famille qui vivent en parc à l'extérieur, et qu'on va les sortir. Alors oui, ça peut être en, en canier rando, mais on va leur demander de tracter. Après, bien sûr que j'ai mes chiens en laisse, et je, je peux avoir mes quatre chiens en laisse, et quand je leur dis au près, c'est au près, ça veut dire qu'ils ne me dépassent pas, ça veut dire qu'ils marchent à côté de moi. Mais ça, c'est tout un travail que j'ai fait euh, tout au long des années, euh, pour pouvoir les emmener justement partout, n'importe où. Ça veut dire dans un camping, par exemple. Si je me promène dans un camping, ça veut dire que les chiens, eh ben, ils aboient pas, même s'il y a des chiens à côté. Il ne faut pas qu'ils sautent dans tous les sens, qu'ils aboient. Qu euh, voilà. Donc, c'est vraiment du travail, du travail, du travail. Et de, de, la, relation, euh, bah, de la relation de confiance euh, en, en, entre eux et nous. Quoi. On n'édite pas un chien en un an ou en deux ans. Voilà, c'est vraiment... C'est un temps et c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps de travail. C'est beaucoup de petits exercices. Moi, je sais que j'ai travaillé les chiens que dans le jeu. Que dans le jeu et dans, dans la félicitation. Donc, pas avec de la nourriture. Parce que pour moi, c'est pareil. C'est biaisé un peu. Ils me donnent ce qu'ils ce qu veulent, en fait. C'est pas moi qui vais... C'est pas parce que je leur donne de la nourriture qu'ils vont me donner quelque chose. Non, c'est que dans... L'échange, euh, la volonté de donner en fait, voilà, la volonté de donner.
0: Est-ce que tu as prévu euh, un prochain périple avec tes chiens
1: Alors avec mes chiens, non, <rire> non, euh, parce que dans le sens où, euh, où ce genre de, 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 de périple, ça s'organise quand même euh, un minima, euh, que ça prend quand même euh, du temps. Euh, que c'est toute une organisation familiale par rapport au travail et tout ça. Donc euh, aujourd'hui, il n'est pas prévu. Euh, faire ce genre de choses sur une ou deux semaines euh, je sentirais une forme de frustration Donc, euh, mais ça c'est propre <rire> c'est propre à moi après l'idée de la continuité bah, je, je l'ai déjà hein. je me verrais bien repartir euh, bah, du Mont-Saint-Michel et puis euh, faire toute cette partie euh, euh, Normandie et puis, euh, puis jusqu'au nord de la France quoi. si jamais j'ai l'occasion bah, ce, ce sera la destination ce sera ma, ma destination
0: Super. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions sur, euh, sur ce voyage en particulier. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aurais aimé partager
1: bah, C'est le fait de, de se rencontrer, justement dans le voyage, de, de, de se rencontrer soi-même, de prendre le temps, de, de, de s'apercevoir qu'on court beaucoup. Et, et c'est ça, prendre le temps, de prendre le temps, en fait. C'est euh, s'octroyer ce genre de, de, de situation, se forcer, hein, parce que c'est tout un engagement. Et des fois, c'est assez simple de, de, de rester dans son quotidien et son confort. Mais sortir de son confort et de son quotidien, ça fait énormément de bien. Ça fait vraiment énormément de bien. On, on s'aperçoit de, de, de plein de choses. On, on, on se remet, on va dire, euh, allez, j'aurais tendance à dire qu'on se remet un petit peu plus en équilibre. Avec soi-même, parce que euh, le, 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 on se, on, son soi, euh, des fois, on, on l'oublie un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu le, 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 le conseil que je pourrais donner. <rire> ne pas s'oublier et, euh, et puis réaliser, réaliser ses, ses envies, en fait, même si ce n'est pas, si pas facile.
0: Mmh, mmh, c'est clair, mais je te rejoins à 100% là-dessus et merci de nous le rappeler. <rire>
1: <rire> Avec plaisir.
0: Si les personnes qui nous écoutent ont des questions à te poser, euh, est-ce qu'elles peuvent le faire et où ça
1: Alors, je ne je communique pas beaucoup. J'adore discuter, j'adore échanger en, en direct. <rire> Donc, euh, je dirais, euh, on, a, on a notre page Facebook euh, Canitrotpot. Euh, donc qui est euh, tenu par, euh, par Alexis, un des potes avec qui je suis parti euh, dès le départ, et qui, euh, lui, euh, on va dire, euh, pourra me transmettre ou continuer à échanger. Voilà, donc si s'il y a des personnes qui sont intéressées pour, euh, euh, par rapport à la cani trottinette, euh, par rapport aux chiens, euh, on va dire d'attelage, c'est avec plaisir qu'on échangera avec elles. Mais je dis on » parce que euh, parce que, euh, voilà, je, je, ce voyage là, je l'ai terminé tout seul parce qu'on a chacun euh, voilà euh, tous notre, notre partie. Euh, de difficultés, euh, mais on reste euh, vraiment euh, en contact. Euh, je parle d'Alexis et, et Pierre et, euh, et on échangera euh, vraiment euh, avec plaisir dans ce milieu voilà, de trottinettes et puis de, de chiens d'attelage.
0: Super. Dans tous les cas, on mettra tous les liens en description. Donc, il n'y aura plus qu'à cliquer si vous avez envie d'échanger sur tous ces sujets. Euh, encore, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton partage, Anthony. C'était vraiment... Euh incroyable, je crois comme, comme expérience et c'était très très chouette d'avoir toi en retour donc merci pour ton temps et, et, et ce chouette partage
1: Eh ben c'est gentil je te remercie aussi et puis je suis content d'avoir partagé
0: <rire> ben, je te dis à très bientôt,
1: à très bientôt, merci au revoir,
0: ciao merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir, j'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application dog qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.